0: Hello， 大家，这节的话应该也会备份在笔记本。那现在是七月二十五号的十一点十四分，没错，就是上架前的上午。啊，今天刚好安排了一个假日，主要原因是因为昨天去潜水，那很久没潜了，就认为隔天一定会很累，所以就请了这个假。那这期节目主要是想要跟大家分享一下安叔最近到底在忙什么，因为我在七月开始，然后一路可能会到十月都会非常非常的忙碌。啊，除了录音的安排以外，再来就是有另外一件对我而言可能是一个全新的领域要去做经营跟投入，那就是我参与了报道者他所举办的摄影工作坊。那这样的一个工作方的报名是在五月的时候就开始，然后一路到现在已经上了两堂课。那这样一个工作方最后会在十月底左右结束，然后后面还会有一个类似惩罚的活动吧，可能是对外的。那这个就要看我们最终作品的呈现是什么样的一个状况。而一开始的报名，呃，我就没有想太多，然后直接就将我这几年拍摄的作品直接做一个上传，因为它有要求在这个报名的连接当中要提供三十张的摄影作品，但这个有点像是大学的那种开放式问答题，然后它是给一个非常非常简单的，就是请你上传三十张照片。呃，当下我真的没有想太多，只是回头来看就会发现说，诶、欸，虽然他写的很开放，但它是要让你呃去呈现你身为一个可能摄影工作者，而、呃、针对于专题，因为这次的摄影工作方，它就是要来训练我们对于专题摄影的一个概念，以及实作上我们会遇到哪些问题，来做一个探讨。所以我当时所提供的作品哦，其实就没有符合到报道者这个工作坊他的要求，所以我第一时间是落榜的。那只是在上课之前有许多的同学是没有缴费完成，所以之后就收到被取的通知书，所以才幸运的可以去参与这样的一个工作坊。只是说这样的一个前提，也就是代表着我在呃所谓的专题摄影上面是有缺乏相关的一个认知，甚至是能力的，所以。在这个课程开始之后，呃，第一堂课就有请学员们来做自我介绍啊。自我介绍的时候，就要提供三个 hashtag 来让同学们彼此之间可以更快的去认识彼此。呃，我当时所提的就是。因为我是个 podcaster 嘛，我相信在参加摄影工作方的人可能不会是这样的一个身份，所以提供自己是一位 podcaster 应该是蛮好被记忆到的。那第二个 hashtag 的话则是化学，因为我本身是化学系毕业的，这样的一个背景也许会帮助到未来我要拍摄某一些类型的主题啊，它会让我有机会或者是有那个。呃，资讯的识别度可以更深入的去了解我正在拍摄的那些内容。那第三个 hashtag 的话，就跟前面比较有关。我第三个 hashtag 叫做“走错棚”，因为回顾到刚刚前面所提到的作品脚胶上面的错误认知哦，所以导致我第一阶段是落榜的嘛。那我就是由这样的一个 hashtag 去警惕自己吧。我在提完这个 hashtag 之后，我就再补充，我很希望在参与这一次的摄影工作坊之后，我能自己将第三个 hashtag 拿掉，也就是我在这半年左右的时间呢，是有学习到所谓的专题摄影这样的一个技能，就不会是一个走错棚的状态。那到了上课现场哦，所参与的同学们真的是。呃，来自于不同的背景，然后也有不同年龄层，但大部分都还是在二十出头这样的一个年纪。呃，有些是大学刚毕业，那甚至还有几位是学生。呃，一问之下呢，也大部分的同学都是艺术或者是社会学相关背景的。那我在旁慢慢的观察，就感觉到在上课的过程中，他们给予老师给予讲师的回应，以及私底下的谈吐，都感觉到他们似乎已经带着一些议题，或者是带着一些主题，他想要来这边借由摄影的方式。跟社会对话，或者是把一些问题给提到台面上，呃，这一点对我来说是蛮，我自己蛮缺乏的，好、哦，所以呃，这个课程本身的参与也是迫许我自己去做更多更多这方面的一个思考，这个的话后面还会再讲到。而目前的话，就像刚刚前面讲的，我已经上了两次的课程。第一堂的课程内容呢，主要着重在当代新闻影像以及生态，也就是稍微介绍一下从古至今，呃，有关新闻的影像它是如何变革到现在，也包括的是网路、资本以及其他的形式哦，是有哪些转捩点让新闻变成现在这个样子？那过程中有一些重点，比如说这一次的工作方，新闻摄影，它到底坐落在哪边？还是说在新闻记录，那稍微偏向艺术那边一点点，而不是偏向商业摄影。那这边就不多做琢磨，说各个分类它到底有哪些不同、哦、那接下来的话就是说，哎、欸，所谓的新闻摄影，当然就是要着重在真实以及事实之间，然后也就是 real 跟 fact。那并且呢，我们拍摄的主题也要有相关的社会性或者是公共性。也就是说，为什么你要拍这个主题？你拍出来之后，你想要跟社会对话吗？还是你是想要把什么东西拿到台面上来，让社会大众给听到、给看到，然后引发思考？那接下来的话，这堂课也有做一些小小的训练或者是提醒，比如说讲师就丢了一张照片，然后要求我们去叙述这张照片本身所提供的资讯是什么。那这些资讯就是所谓的真实或者是事实。为什么要做这样的训练呢？因为身为摄影师，你拍摄的时候，你是夹带着更多不同面向的资讯，主要就是你对于拍摄的那个画面本身有更多的认知。但是，一般的大众看到你这个作品的时候，诶，没有啊，你给了多少东西，他就得到多少资讯。所以，身为一个摄影者，你不能有过多的预设，去认为你的受众可以领悟到你的照片以外更多的资讯，因为你什么都没有讲，对吧？你就是给了他一张或者是多张照片。所以，这个训练就是要提醒我们，你所拍摄的内容要囊括的东西其实是很多的。你到底要讲什么事情？有没有在那个画面里面给呈现出来？所以。如果是在做一个新闻摄影，而不是一个新闻报道的话，这个摄影本身就希望能够不借助文字的力量，让受众们感受到这一件事情。好，意思就是不要在旁边写一大堆文字，才能够让你整个故事变成比较完整。我们必须要学习用影像说故事。那所以要达到这样的一个效果。就必须要对于影像哦有更多的掌握，而这个掌握前期的准备就非常非常重要，所以也需要花更多的时间去了解什么叫做分镜，以及什么叫做脚本。那当然不是说我们拥有分镜跟脚本的这样的一个预先立场就会变成摆拍，而是你要去构思你到底要怎样去呈现你想要讲的事情，然后在你真正走出门。准备要按下快门的同时，可以去做更多的准备吧，让那个画面能够提供更多的资讯，以及达到你想要传达的内容。我觉得这一些对我而言就是非常缺乏的，因为大家可以看到我的 IG， 我的徒步环岛系列，一张照片本身看到啊就那样，而听众们是借由我下方的文字哦，才可以理解这张照片被我拿来使用，它所富含的意义到底是什么。所以我之前所做的分享都还是以文字为主，影像为辅。那这个就不是新闻摄影它的本质，也就是用影像说故事。那身为一个摄影者呢，当然也要记得，如果你只提供一张照片，它是非常容易被曲解的，因为资讯量不够，资讯量有限。那这样的一个状态下呢，就很容易被大众给曲解，可能是曲解你所要讲的事情，甚至是曲解你拍摄这张照片的意图，所以才要用以专题的方式来做呈现，由不同的面向讲一个更完整的故事。那这堂课的最后呢，提到的就是说，如果你在拍摄之前是有带着意图的来做拍摄的行动的话，就会简单很多。而摄影专题本身，它不一定啊、哦，不一定要带一些问题意识。可以只是把像刚刚讲的，把一些议题或一些事实给搬到台面上，供给众人来做讨论即可。只是如果你有更进一步的想要去做相关议题的探讨，也很不错。那只是说就会多了一些主观，但主观不一定是坏事。因为如果是一个没有任何论点没有任何观点的一个报道，大家很喜欢讲什么平衡报道的话。那，那你到底想要讲什么，对吧？所以我也相信在，在做任何的新闻，在做任何的摄影的当下，其实都有主观意识在里面，只是它的比例占多少而已，对吧 ？OK， 然后接下来的话就到第二堂课啊，然後隔了两周的第二堂课，而这堂课要讲的就是纪实摄影以及田野调查到底是什么，然后该怎么来做执行。而这边的话就提醒啊，哎，比如说纪录片或者是这些纪实摄影，它本身。不是你自己的作品，而是别人的故事。如果没有别人的故事，就不会有这些东西。也就是对我来说，可能就是不要对于这些故事给予太多主观的诠释，因为你最终还是要符合真实，还是要符合事实。所以在这个过程中，都还是要非常的谨慎然后非常的小心。那只是说你在田野调查的时候，你面对你的受访者，可以,以一个比较轻松的方式来让这一切变得比较和缓，也比较容易让受访者更愿意讲更多的事情给你听，这样才能够做出更深入的报道，而不是蜻蜓点水。那讲到田野调查，一定会提到访谈的技巧。安叔，我跟你说，这个频道当然访谈的部分已经做了蛮多集的，所以在这个上课的过程中呢，哎，就有发现，某些要点我是有符合的。那当然也有一些点呢，就是可以再进一步的去做精进啊。比如说，之前我在做访谈的时候，就非常非常害怕提到一些众所周知的一些事情。那我为了避免这些事情，我花了非常非常多的时间。去做功课，好像 podcaster 的话，我几乎就会把他们所有的集数给听完。但上课的时候，讲师有提到一点：问众所周知的事情不是问题，问题点会是在你问了这个问题之后就停住了。那这样的一个问题的提出呢，只会显示着，或者是让受访者感受到的是你没有做功课，你没有尊重我。但如果你提出这个问题是为了要延伸出更多的问题的话，诶，那你提到这样的一个简单的问题，它就是有意义的。所以重点就是你有没有想要延伸，而所谓的延伸就是追问吗？你有没有想要了解你的受访者？你有没有想要了解这背后的故事？所以讲师提到这一点呢，就提醒着我不要害怕问这一种问题，但重点就是要做好更多的功课。那要对于受访者要保持着更多更多的好奇心。那另外的话，当你要提一个问题给受访者的同时，你也必须要来问自己同样的问题，因为受访者有时候就会直接反问嘛。那你有先做思考，我觉得某种程度也反映出来你对于你问出来的问题是有负责的，而不是随便乱问问一些笨问题。而最后讲师也有提到，其实每一个专题报道。都是映照着自己的一面镜子。为什么这样说？因为每一个专题，你为什么会去做这个专题？你为什么在意这个专题？绝对是因为我们想说些什么，对吧？那为什么你会想这一些？为什么你会在意这一些？就反映到了你的生活、你的思考、你的日常。我相信每一位创作者在做创作的时候，都应该有这样的一个感觉。也就是你回顾你所做的主题，都像拼图一样，一片一片的把自己拼起来，即便是在没有意识的情况下，我觉得这个是蛮有趣的。但目前这个状态下，哦，这些镜子对我而言是非常非常大的一个困难，甚至说是困扰。困扰其中一点很大的，当然就是时间啦。因为我目前还是一个在职的状态，我平常一到五都还要工作。那下班之后，除了很累以外，哦，再来就是都是晚上了。当然要拍摄的话，这些都是借口啦，就就还要再努力。对我就是还要再努力。那再来最大最大的困难就是我到底要拍摄什么样的一个主题？它反映到的就是安叔，我这个人。我真的有很在意的事情吗？这一点在第一堂课之前，也就是要去参加这样的一个工作方之前，这个问题就已经在我的内心当中很久很久，然后困扰到现在，我的主题都还是没有定下来。我也许会说，我在意的是有关心理健康哦，身心健康有关的；我在意的可能是跟环保议题有关的，这些在意有没有让我想要讲些什么，而且不是仅仅对于自己的亲友而已，而是想要对于这个社会这一个大众讲些什么。至少到目前为止，我觉得是没有的。我好像没有真正花时间、花精力去了解、关心一个议题。就这对我来说也是蛮大的一个。打击吗？或者是，总之就是需要花更多的时间去做思考，而这个思考不是只是在检讨自己，而是要思考着我要怎么继续的做这件事情，我要怎么去面对这个社会吧。嗯，至少我目前的想法是这个样子。好，但是就算我在一些事情好了，如何将这些事情影像化、浓缩在照片当中？哦。这又是另外一个非常难的课题啊！这个影像化的过程呢，也是造就的我的同学们啊，就是工作方的同学们。到目前为止，至少小组当中，我们小组有五个还六个人，他们到目前为止都没有提供相关的作品出来，因为这就是这个工作方在训练的事情嘛。那如果你一开始就有办法达到这样的一个目标的话，呃，一开始你也不会想说要来报这样的一个工作方，所以。大家都还在努力，那我也看得出来，每个人在至少上课的期间，还有工作方下午的分享讨论的时间呢，大家都是花非常非常多的力气去思考，然后并且做讨论的。我觉得这个工作方整个过程哦、喔，虽然非常非常的累，它是一个整天的课程然后并且在周末，大家明明就平常也都很辛苦嘛，但是在这个过程中是非常开心的，因为大家都全神贯注的哦、呃，一起去。对于摄影这件事情来做讨论，我觉得很不容易啦。那对我这种菜鸡而言，能够跟这一些长期的摄影工作者来做讨论哦，花这些时间以及费用绝对是值回票价的。因为这些人脉、这些经验哦，真的是不是随随便,便便就可以取得的。我觉得非常非常的开心。而最后最后让我更耗神的一件事情，其实就是做决定。除了专题要做决定以外，你到底要怎么去拍摄它？你要花多少时间？你要到哪里？这些对我而言真的非常非常的累。就之前就有听过一个说法，就好像一个人一天能够做的决定、能够做的决策是有限的啊，当然因人而异。那对我而言，可能做个呃五六个，我一天就累了，我就不想再做决定了。所以这个。某些程度也反映到我的生活，有时候也像个宅男，因为我就懒得做决定，然后常常就想说啊，那就待在家里吧。但我也知道这样子对于我的人生，对我后续的生活是完全没有帮助的。所以这样的一个工作方同时也在训练着我做不同的决定，而且做的决定不要后悔。所以讲了这么多，大家应该也可以听得出来。安叔这一阵子真的就非常的忙碌啊、呃，除了时间上的安排，再来的话就是脑袋真的是闲不下来，也让我常常睡前呢就就在思考这些东西啊、呃，我到底要拍什么，我到底要该怎么拍，构图可能可以怎么构图等等的，那也让我最近也睡蛮少的，所以嗯。就这个工作坊，我一开始报名本来就不是说，哎、欸，我要名列前茅，我要怎样，我要发光发热。因为就也不是说，因为一开始是被取就输人一等，而是说我参加这样的一个工作坊本身的目的，就不是要在工作坊里面发光发热，而是我想学习着怎么样用影像来说故事，就是。多一种说故事的方式，多一种跟大家分享我的经历的一种模式、一种方法。那另外就是 push 我自己，对于原本只是放在心里的那些议题，看有没有办法让我去付诸行动，以及对于做决定这件事情来做更多更多的训练，让自己内心的韧性吧变得更强大一点，而不要。事情都放在脑子里面，然后只会思考却没有行动。我觉得这是我长期以来的问题。那这边的话，真的要非常感谢当时的自己，在报道者北区赞助者大会结束之后呢，就遇到了报道者的摄影主任志伟。那跟他稍微聊两句，就知道接下来就会有这一个摄影工作坊。那也要很感谢自己当时没有多想，就把这个报名给完成。啊，虽然第一时间是落榜的嘛，但也很感谢哦那些没有缴费的同学，让我有机会让自己沉浸在这么多厉害的人当中。那也真的就希望接下来自己能够更努力的去把这件事情做好做完，不要放弃。所以今天的笔记本就到这边。然后跟大家分享一下这一个月的时间，安叔到底在忙些什么，然后脑袋瓜到底在想些什么。呃 ，Podcast 的部分的话，因为未来要配合这样的一个摄影计划，我相信接下来也会有更多的集数是以这样子的方式来做进行，也就是更贴近、更及时的这种分享吧，所以才会把它归类在笔记本这样的一个系列当中。那最后的话，就想要留一个问题给大家，也就是在现今的这个社会当中，你有没有真正在意的一个议题？那就非常欢迎大家如果有兴趣的话，可以跟安叔这边做分享。而最后，如果你对于纪实摄影有兴趣的话，蛮推荐大家可以到报道者的网站，有一篇文章是由沈博义所撰写的纪实摄影。记实了什么？这篇文章来做阅读。那我会将这一篇文章的连接放在节目的资讯栏啊，大家有兴趣的话就可以点开来看啊、呃。那这期的节目就到这边，我是安叔，我们下集再见，拜拜。